0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Hey, gracias por acompañarme en este episodio 197 de Cosas Comunes. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón por estas últimas semanas. La realidad es que este episodio ya tiene como tres semanas cocinándose, pero salieron otras cosas y pues aplacé este episodio para, para esta ocasión y contento, contento por compartir contigo. Quiero empezar como siempre agradeciéndote tu tiempo. Gracias por acompañarme, ya sea que estés aquí desde el episodio 1 o si de repente nos alcanzaste en el camino más adelante. Hey, gracias por estar aquí. Sabes que valoro muchísimo tu tiempo. Yo sé que podrías estar haciendo cualquier cosa, escuchando cualquier cosa. Y aquí estás. Entonces muchas, muchas gracias a, a quienes apoyan económicamente este proyecto. Gracias por su apoyo. Si tú quieres apoyar, puedes hacerlo a través de Patreon.com, diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Y solo quiero que sepas que todo lo que tú apoyas, número uno, es extremadamente valorado. Dos, ayuda a que podamos seguir haciendo esto, poder seguir preparando, conseguir libros, este, sabes, en diferentes formas. Y otra vez, para los que ya lo están haciendo, muchas gracias por hacerlo. Si alguien más se quiere sumar a esto, facilísimo hacerlo desde un dólar al mes y la decisión es tuya pero habiendo dicho esto uh, he, he estado pensando y regresando a las parábolas de Jesús uh, al, algo tiene, me, me encanta cómo Jesús enseña en parábolas porque no es solamente lo que está diciendo, o sea es algo que amo de la Biblia no es solamente lo que leemos en blanco y negro ¿no? o, en, o en letras rojas uh, creo que hay niveles de profundidad y, y siempre podemos encontrar más y eso es parte de lo bello, ¿no? Que tú puedes leer un pasaje 10 veces y muy probablemente encuentres 10 cosas diferentes que Dios te está queriendo decir. Y, y hay cosas que están así como que en la superficie, pero si te das el tiempo y le escarbas un poquito, te vas a encontrar con más. Y si le das un poquito más profundo, te vas a encontrar con otra cosa, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero... Quiero hablar acerca de la parábola de los talentos. Y esto lo, lo puedes encontrar en Mateo 25. Pero quiero hablar de esta parábola y quiero llegar como que a Tres niveles diferentes o tres cosas diferentes que Dios me ha estado hablando en mi vida y que espero que hablen a tu vida. Uh, si es así, te invito que, a que me lo dejes saber. Si estás viendo en YouTube, puedes dejarlo en los comentarios. Eh, me encanta poder uh, ver tu participación y por ahí platicar junto contigo. Si estás escuchando esto en ya sea Spotify o en Apple Podcasts, Hey, comparte el episodio en tus stories y déjame saber a través de ese medio qué es lo que Dios te está hablando a ti, qué es lo que está resonando contigo. Entonces, dicho esto, déjame arrancar con, con Mateo 25. Vamos a leer un poquito del 14 al 30 y a lo mejor paramos un poquito, pero hey, siéntete en libertad de leerla a tu propio paso en la traducción que tú prefieras. La mía dice así. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje. Y, y me encanta cómo desde el principio estamos viendo que esto nos deja algunas cosas. es Este hombre confió en, en estos siervos y, y eso me dice algo y, y lo vamos a ver más adelante porque esto es importante, pero él está confiando en los tres y ciertamente podemos ver que a cada uno le confía algo diferente, pero, pero dice la razón. Um, dice aquí en el, en el verso 15, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. O sea, la confianza de Jesús en ellos. Bueno, la confianza de este Señor en ellos no es por su afecto hacia ellos. O sea, no le dio a uno más porque lo quiere más, sino porque conoce la capacidad de cada uno. Y porque conoce la capacidad de ellos es yo sé que tú puedes hacer algo bueno con esto. Y entonces aquí lo tienes. ¿no? Y ahorita vas adelante vamos a ver por qué eso es revelante. <risa> relevante porque es importante. Pero seguimos. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual habían confiado las cinco bolsas de plata, se presentó con cinco más y dijo, Amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven, celebra conmigo. A mí me llama la atención esto porque en traducciones modernas e incluso en estudios modernos, sabemos que la cantidad que les dio para nada fue pequeña. O sea, aquí nos habla de bolsas de plata. Otras traducciones simplemente hacen referencia a, 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 a qué talento era esta más bien como una barra y algunos dicen que era oro uh, y, y era algo pesado, ¿no? Y algunas traducciones modernas hacen referencia a esto. Y si no me equivoco, había apuntado este dato y no lo traigo aquí conmigo. Pero lo que les da es equivalente a cientos de miles de dólares, si no es que a millones de dólares. Entonces no era poco, no era poco. Y sin embargo, el maestro le dice, hey, porque administraste bien esta cantidad pequeña, ahora te daré mucho más. Y, y, y lo que me encanta eso esto es porque, aun cuando algo parece mucho a nuestros ojos, la realidad es que para un Dios infinito que, que tiene todo, para quien todo es suyo, eso que para nosotros es mucho, para Él es, es nada, es casi como que insignificante. Y en otras palabras, digo que tengo mucho más para ti que esto. Y, y a eso nos meteremos todavía más adelante y revisitaremos esa parte. Pero increíble. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Ahí está una vez más la frase. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último. Se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, Amo, presta atención a esto. Yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, Siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó. Y antes de seguir ahí, déjame hacer esta pequeña pausa. ¿No te parece curioso que el primer siervo y el segundo siervo quienes sí fueron e hicieron algo con esto, jamás hicieron referencia a lo malo que era su señor. No, ¿verdad? Ellos no hablaron de esto. Sin embargo, por alguna razón, este tercer siervo tiene esta imagen distorsionada de su amo. Y lo ve como este ogro, lo ve como este monstruo. Y, y, y tiene un concepto terrible de él. Y es muy curioso cómo a este siervo se dirige de esta forma. Verso 28. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ay, canijo. Está bastante fuerte esa última frase, ¿no es cierto? Pero, antes de clavarnos más en esta historia, me, me llama la atención cómo, el amo le reclama algo y, y dice esta frase, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo que tienen. A los que no hacen nada. No sé si te ha pasado a ti, pero ha habido ocasiones en mi vida que por miedo yo tampoco hago algo. Hombres que... Quizás aquí nos podemos identificar algunos, algunos, yo sé que hay algunos de ustedes galanazos que nunca batallaron con esto, pero <risa> habemos otros seres mortales para quienes hablar con chicas era bastante intimidante, ¿no? Y te gustaba, había una niña que te gustaba y te hubiera encantado invitarla al cine o invitarla por un café o lo que sea, ¿no? Pero el miedo al rechazo era tan grande que el sistema de defensa es ah, mejor no le digo nada. ¿Por qué? Porque si no le digo nada, entonces no me puede rechazar. <risa> lo, lo gacho es que pues dude no hiciste nada. Y, y tengo un gran amigo a quien le mando un fuerte abrazo. Andrés, uh, compadre, te, te quiero mucho. Y, y, y Andy tiene esta gran frase y decía, vato, él no, ya lo tienes. ¿Qué tienes para perder? ¡Dale! El no ya lo tienes. El no ya es tuyo. Entonces, ¡Hey! Si te animas, a lo mejor te dice que sí, ¿sabes? Pero, pero esto es lo curioso. ¿Qué tienes que arriesgar? Uh -huh. Ya. Yeah. Tienes que hacer algo. Entonces, en un sentido, para mí, esta parábola, tiene no tanto que ver con, con multiplicación, que sí tiene que ver. Uh, no tiene tanto que ver con éxito, que quizás tiene algo que ver. Uh, en esta primer parte es como que no tiene tanto que ver con dinero, que, que sí tiene que ver. Pero tiene, con este, tiene mucho que ver con esto de que no haces nada. Y muchos de nosotros estamos quizás ahorita... En ese punto donde quizás tienes algunos sueños, quizás tienes algunas inquietudes, quizás tienes esta duda de que ah, como que creo que Dios me está llamando a hacer esto, pero pero no sé. Y de pronto la duda o el miedo, este no sé, hay cosas que te detienen y terminas por no hacer nada no y la indecisión. Es de lo que te quiero hablar en este momento, porque otra vez lo triste aquí no, no es de que alguno de los siervos perdió dinero. O sea, si nos damos cuenta en esta historia, el, el amo, el maestro se molesta con el tercero, no porque invirtió y perdió, no porque, sabes, Maestro, tú me diste una bolsa, hice unas cosas, chihuahua, mira, nada más me quedó la mitad, perdí, perdí la otra mitad o oh, lo perdí todo. No, él se molesta cuando se da cuenta que no hace absolutamente nada. Y, y parte de este no hacer nada tiene mucho que ver con el concepto que este siervo tenía de su amo. Otra vez. Como te mencionaba hace ratito, el primero y el segundo siervo no mencionan esto, pero este tercero dice, porque yo sabía que déjame, déjame leer una vez más las palabras textuales que usa este este hombre. Sí. Um, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Yo, yo tenía miedo de perder su dinero. Así que por eso mejor lo escondí. Y dice, dice el pasaje que este, ma, este amo se fue por mucho tiempo. O sea, no es como que, sabes, una semana de no hacer nada. Es quizás pasaron meses, quizás pasaron años. Y por todo ese tiempo, este siervo decidió no hacer nada. Ahora, ¿ese, ese concepto que tenía del amo, ¿era real o fue una buena excusa? No lo sé. Lo que sí sé es que terminó por no hacer nada. Entonces, escoger hacer algo como el primer siervo, como el segundo siervo, implica riesgo. Y sabes, y eso es lo que a veces a ti y a mí nos detiene. Nos, nos da miedo a arriesgarnos. ¿Por qué? Porque si te arriesgas, si tomas una decisión, puedes equivocarte. Si tomas una decisión, puedes llegar a ser traicionado. Si, si te atreves a confiar en esa persona, quizás te queden mal. Si das esa oportunidad, a lo mejor no sale como tú pensabas. Si haces esa inversión, a lo, a lo mejor pierdes. Si invitas a esa chica, a lo mejor te dice que no. Si te arriesgas a amar, a lo mejor te rompen el corazón. O sea, cosas pueden pasar, lo, lo entiendo. Pero una vez más, es Jesús puede hacer algo con eso. Incluso pecar. Si te equivocas, si pecas, si tropiezas. Está la invitación al arrepentimiento. ¿Sabes? Jesús jamás nos va a negar su perdón. Jesús jamás nos va a negar su, su gracia, su misericordia, su amor. Eso está ahí. ¿Sabes? Si, si la riegas, no pasa nada. Eh, eh, sus brazos están abiertos. Pero, pero al que no hace nada, es decir, ¿qué hago con esto? No hiciste nada. Y no hiciste nada porque tenías un mal concepto de mí. Y para mí eso es lo que se me hace mucho, muy peligroso. Y lo he hablado en algunos otros episodios y, y pronto voy a hablar de esto. Uh, en octubre pienso sacar una pequeña serie, quizás uno o dos episodios, en, en los que voy a hablar acerca de nuestro concepto de Dios, de la importancia de, de cómo vemos a Dios. Y, y, y es algo que he hablado por ahí antes de pasada. Y es este concepto de el Dios monstruoso. Y, y por ahí en octubre voy a estar hablando un poquito de esto uh, con, con más profundidad y con más detenimiento porque es muy importante y lo podemos ver aquí lo que este hombre pensaba de su amo dictaminó lo que terminó haciendo con esto que le fue confiado y es que eso es algo que no podemos obviar o sea, no importa cuál era tu percepción del amo él confió en ti me da risa. Hace poco uh, estábamos en, en WhatsApp con, con algunos amigos, otros compañeros, podcasters y todo. Y alguien dice, hace un comentario de, del diablo. Y, y una persona dice, hey, yo no creo en el diablo. Y una persona responde, pero el diablo cree en ti. <risa> y con, con lo único que quiero decir con esto es, a pesar de la mala percepción que tenía este tercer siervo de su amo, su amo creía en él. Su amo confió en él. Y déjame intersectar esta parte aquí. Al primero le dio cinco bolsas. Al segundo le dio dos bolsas. Y a este tercero solo le dio una. Yo no sé hasta dónde pudo entrar por ahí el juego de la comparación, que es muy dañino. Es probable que este que siervo este haya visto que a los demás les confió más que a él y quizás eso le haya afectado y eso es lo peligroso la comparación pero sabemos que el darle cinco a uno el darle dos bolsas a otro no fue un acto así random no fue algo totalmente sabes um, de mala intención es no el maestro el amo le da unos cinco y a otro dos y a otro uno porque conocía sus capacidades y vaya Quedó de manifiesto. Al que le dio cinco duplicó lo que le habían dado. Al que le dieron dos duplicó lo que tenía. Y al que le dio uno por algo le dio uno. Ve, no hizo nada con esa bolsa. Entonces, como que digamos que el juicio o la percepción del, del, del maestro no estaba errada. Pero a pesar de que sabía que este es el menos confiable de mis siervos, aún así te voy a confiar. Y para mí eso es muy importante. Dios confía en cada uno de nosotros. Y, y la cosa es que Él nos da un poco de lo mucho que tiene para invitarnos a hacer algo con eso. Y después invitarte a celebrar con Él. Si haces, si tomas el riesgo, si dices hey, gracias, valoro esto, honro tu confianza y voy a hacer algo con esto, independientemente del resultado. Es Dios honra eso. Entonces, pr primer parte, no te quedes haciendo nada. Vence tus miedos, vence el juego de la comparación, vence la duda. Haz algo con lo que Dios te ha confiado porque... Por algo te lo ha confiado. Él confía que tú puedes hacer algo bueno con esto. Toma el riesgo, sal y haz algo con ello. Ahora, número dos, hablemos de lo obvio. Hablemos de dinero. ¿Te parece? Hablemos por un momento de dinero. ¿Por qué? Porque Jesús habla de dinero. Y sí, en esta parábola, lo que les da es dinero, les da plata. ¿Y qué hace con esa plata? ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús hablaba de dinero y habló muchísimo de dinero? Creo que es de lo que más habló incluso mientras estuvo en la tierra caminando entre nosotros. ¿Por qué Jesús habló de dinero? Porque el dinero sí importa. Hay veces como que como cristianos nos queremos hacer así como que muy, no sé, muy santos o yo no sé. Y, y decimos como que si sí, dinero no importa porque yo prefiero hacer tesoros en los cielos. Bravo, chido por ti. Es bueno hacerte solos en los cielos, uh, pero también es importante lo que hacemos con esto. Ok, entonces Jesús habló de dinero porque importa. Y qué es parte de lo que importa? Porque dinero y cómo manejamos dinero revela las cosas que nos importan. Hay una diferencia entre costo. Y valor. Costo es lo que alguien le puso en la etiqueta a algo, ¿no? Todo tiene un costo. Sabes, desde, desde un peso hasta mil pesos, lo que tú quieras, ¿no? Hay algo que tú vas a la tienda. Hay una etiqueta que le asignó un costo. Sin embargo, hay cosas que trascienden su costo. Y eso es valor. Hay, por ejemplo, yo, yo tengo una Biblia. Que mi papá me regaló. Y a lo mejor esa Biblia le costó, no sé, en su momento, a lo mejor 200, 300 pesos. No lo sé. Pero esa Biblia vale muchísimo para mí. ¿Por qué? Porque mi papá me la dio. Y te, te, te puedo confesar algo. Um, mi papá tiene, tiene una manera muy chistosa a veces de, de hacer ciertas cosas. Hay ocasiones que mi papá compra cosas. Para él, claramente para él, desde unos tenis hasta una Biblia o alguna otra cosa, ¿no? Y, y él ha hecho eso muchas veces uh, en su vida. Y papá, sorry, si estás viendo esto, si estás oyendo esto, un beso, te amo. <risa> no me acuerdo si ya te he dicho esto en persona o no, pero, pero, pero hay cosas, hay veces que me da algo. Y obviamente, otra vez, la compró para él y ya la usó. Pero después cuando me la regala, me, me, lo, me lo da como, como si hubiera, lo hubiera comprado para mí, ¿no? Como que, hey, mira, te acabo de comprar esto. Y no sé, suponte unos tenis y los tenis obviamente se, se ve que ya están usados, ¿no? O una Biblia y, y la Biblia tiene, tiene marcas y tiene anotaciones que él le hizo porque, porque compró la Biblia para él y mi papá ama sus Biblias y las usa un montón y lee la Biblia como poca gente que conozco y, y le encanta hacer notas y cosas por el estilo. Y la cosa es que uh, de repente me la da y esto lo ha he hecho un par de veces conmigo, incluso creo que una vez lo hizo con mi esposa y, y, y nos da la Biblia de que hey, mira, este, incluso te le hice unas anotaciones. <risa> Perdón. Y así como que uh, ya, yeah, creo que no la compraste para mí. O sea, la compraste para ti y está súper bien, ¿sabes? De hecho, para mí eso lo hace todavía más valioso que, que si hubiera comprado la Biblia para mí y me la entregara así en la caja sin haberla abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque una, compró algo que, que él quería para él mismo. Es, era valioso para él. Después la usó. O sea, esa Biblia fue hojeada por mi papá. Fue leída por mi papá. Tiene apuntes. De su puño y letra. Y que después él me regale eso. Para mí eso es mucho más valioso que, que la Biblia como tal. ¿Sabes? Entonces, papá, gracias por esas cosas. Realmente lo valoro muchísimo. Pero, pero, ¿sabes? Eso es valor. Valor y costo es diferente. Porque el valor es este costo que tú le estás poniendo más allá de lo que dice una etiqueta. ¿Por qué? Porque... No solamente es cuánto costó hacerlo, cuánto la pusieron en el mercado, sino que ahora tiene un valor añadido, que es un valor sentimental. Um, esta um, pulsera que tengo aquí en mi mano, um, me la regaló mi mamá y no sé cuánto le haya costado. No, no, no tengo idea qué es lo que tengo aquí en la mano, pero sabes, esto vale muchísimo uh, porque mi mamá ya no está con nosotros y y esto es algo que ella me dio. Entonces, ¿sabes? O sea, no sé, me, me van a enterrar con esta cosa, ¿sabes? Vale demasiado. O sea, nadie puede venir y decirme, hey, te doy un millón de dólares por ellas. Ah, gracias. Pero no te la podría dar, ¿sabes? Porque no, no, no tiene un valor monetario. Esto vale muchísimo. Entonces, um, dinero revela cuánto. Nos importa algo. ¿Por qué? Porque cuánto estás dispuesto a pagar por ella. Y lo vemos todo el tiempo en, en las auctions. O sea, en las. Ah, perdón. Se me fue el nombre en español. Uh, pero cuando alguien hace un evento en los que ponen cosas en subastas. ahí es la palabra. Hay gente que subasta cosas y cosas de mucho valor y es. Hey, vamos a empezar a subastar este artículo. No sé, suponte puede ser quizás una pintura y vamos a empezar con un valor de, no sé, 50 mil dólares. Sin embargo, empieza una subasta y alguien ofrece 55 mil dólares y alguien ofrece 70 mil y alguien. Y hasta que de repente se termina vendiendo por un millón de dólares. Empezó con un valor de 50, pero alguien dijo yo estoy dispuesto a pagar un millón de dólares por eso, porque eso es lo que vale para mí. Entonces, otra vez, dinero nos revela lo que algo nos importa. Y entonces, um, cuando Jesús habla de, de dinero, está conectado con nuestro corazón. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en algo? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en el reino de Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en nuestra familia, en tu salud, en, en lo que sea, otra vez? Sigue el dinero de alguien y te va a llevar a su corazón. Por eso Jesús habla de esto. Porque, porque impacta, porque otra vez revela estas cosas. Y, y no solamente eso. O sea, otra vez, por un lado, nos deja saber las cosas que son importantes para ti. Qué tan importante es algo, qué tan no importante es algo. Depende de lo que estás dispuesto a pagar por una cosa y por la otra. Pero aparte de eso, dinero nos duele. ¿Estamos de acuerdo? Dinero pesa. O sea, dinero nos compromete. Si alguien llega a hacer algún tipo de evento y te invitan, no sé, oye, bro, uh, va a haber unas clases increíbles de voz o de guitarra o de pintura, lo que sea, y viene un gran maestro. Este, ¿Qué onda? ¿Quieres ir? Ok, ¿cuánto cuesta? No, es gratis. Uy, sí, apúntame. Pero si ese día... Te sale algún otro compromiso. Es muy probable que no vayas a este evento que es gratis. ¿Por qué? Porque no te costó nada. Entonces, si no pudiste ir, es eh, ok. No perdí nada, ¿sabes? Sin embargo, si hay un evento el cual pagaste un costo de admisión, sea cual sea, ¿sabes? No importa si te costó 500 pesos la entrada o si te costó mil pesos, vas a ir. ¿Por qué? Porque no quieres ver perdido y desperdiciado el dinero que te costó. Entonces, en ese sentido, ¿hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos con algo? Y otra vez, uh, dinero es como que esta señal del compromiso que estamos dispuestos a hacer por algo. Pero tercer cosa. Y con esta quiero terminar. Estaba... Estaba leyendo um, un, un, un estudio bíblico um, de, de parte de, de un ministerio de, del obispo Barron. Es un, es un obispo, de, es un obispo del, del Estado de California, de la Iglesia Católica. Un, un tipo bastante, bastante brillante. Y, y, y en un estudio bíblico que, que ellos organizaron, uno de sus líderes habla acerca de esta parábola y hace una referencia increíble. El original, cuando, cuando habla de talento, habla de una palabra que, que significa peso. Y es por eso que te hacía referencia hace rato que en esta traducción que yo estoy leyendo habla de bolsas de plata. Pero hay otras traducciones donde simplemente habla de, de este peso, de este, muy probablemente era oro, pero, pero talento, no era bolsa, no eran 10 monedas, no eran 20 monedas. Era, era algo que tenía un peso determinado. Entonces supongamos que esos 5 talentos a lo mejor eran cinco piezas que cada una pesaba, no sé, 10 kilos, por darte un ejemplo. ¿no? Entonces imagínate 10 kilos de oro o lo que sea. Entonces esta palabra talento representaba peso. Y la palabra que usa para describir este peso es la misma palabra que, que la Biblia usa cuando, cuando nos habla de el peso de la gloria de Dios, el peso de la presencia de Dios. Y, y en la descripción de, del, del templo nos habla que este peso um, tiene que ver con, con el asiento de misericordia en el lugar santísimo. Entonces, la, la conexión que hace la parábola es, es esto que están recibiendo. No solamente es dinero, no solamente es, um, sabes, influencia, es, es representativo de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y me encantó cómo hace la, la conexión, porque es el que tenía cinco tomó riesgos. Y, y no se quedó con estos cinco. No, no fue y los escondió en la tierra co como este tercer siervo. Sino que él tomó esta misericordia y fue y le invirtió en otros. Y, y al no aferrarse a ella, a, al soltarla, recibió el doble. Entonces... Con que la, la moral de esa historia es no podemos tomar las cosas que Dios nos dio y no las podemos esconder. No podemos tomar la misericordia de Dios y esconderla como si fuera solo para mí. Y, y, y no quiero perderla y no quiero que nadie me la quite. ¿Por Porque si hago esto, si tomo lo que Dios me ha dado y, y lo escondo, no va a dar fruto. Y aún eso me será quitado. Entonces, estamos llamados a dar misericordia como recibimos misericordia. Con esa misma libertad. Con esa misma confianza. Y si hacemos eso, si, si damos lo que Dios nos ha dado, será multiplicado. Entonces... A través, esto me encanta de la Biblia que no es blanco y negro, que no es, sabes, superficial, sino que Dios nos habla tantas cosas a través de su palabra. Entonces, te dejo con esto. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Es no, no tengas miedo a compararte. No dejes que tus miedos te detengan. Es haz algo con lo que Dios te dio. Haz algo. No tengas miedo a fracasar. Porque aún si fracasas, vas a encontrar esta misericordia parte de Dios. Es no cometas el error de ese tercer siervo. No escondas lo que Dios te ha confiado. Y no solamente eso. Cuida y como que checa cuál es tu visión del maestro, ¿cuál es tu entendimiento de él? ¿Cómo lo percibes? Creo que eso es mucho muy importante y y tercero ser responsable también. No seas como este siervo flojo que no hizo nada, que eh, quizá menospreció lo que le fue dado y otra vez por por un largo tiempo. Se dedicó a otra cosa. ¿Qué hizo todo ese tiempo? O sea, procrastinó todo el tiempo. Quizá confiando que ah luego lo hago, luego lo hago, luego lo hago. Pasa nada. Pero la cosa es que se puso a atender sus cosas, cualquiera que se hayan sido, en lugar de atender las cosas que su amo le había puesto en su mano. no Entonces, ya, yeah, esto es lo que quería compartir con ustedes, este... No sabes cuánto amo la palabra de Dios. No sabes cuánto amo lo que, lo que Dios nos habla a través de ella y las invitaciones que encontramos en este increíble libro. Entonces, gracias por acompañarme durante este tiempo. Si este episodio fue de bendición para ti, te invito. Compártelo en tus redes sociales. Déjame saber. ¿Cómo es que Dios quizá te estuvo hablando? Quizás Dios te está mostrando algo diferente a lo que yo he estado hablando. Déjamelo saber. Ponlo en los comentarios. Si estás viendo en YouTube, dale like. Suscríbete al canal. Activa la campana. Pero sobre todo, ayúdame a compartirlo. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, si lo estás escuchando en Spotify, dale follow. Dale subscribe. Deja algún review. Pero otra vez, compártelo con, con alguien que tú creas que puede ser bendecido con esto. Y déjame saber tu opinión. Cualquiera de ustedes, si, si quieren platicar, si quieren dejarme saber su opinión, puedes siempre contactarme, mandarme un mensaje directo. At, arroba, Leo Lozano, h o es, Así me encuentras en Instagram, así me encuentras en Twitter. Déjame un mensaje. Platiquemos. Gracias a todos por acompañarme durante este episodio 197. Nos vemos muy pronto. Nos escuchamos muy pronto en el episodio 198. Cuídense. Dios los bendiga.